0: 这里是他们 FM
1: 。你想一个最最让我打动我的是一个什么概念？就是我们从小父母都会给我们在门框上刻那个身高的标记，现在估计没有了
2: 。那所以有一个很重要的事儿，就是那会儿如果约会，那
1: 个联系工具。最重要的就是打电话了。而这个自由的环境是什么呢？我后来搬到上海，我才知道，我在深圳的时候并没有意识到。实际上说白了，就是你可以不跟父母一块住了
2: 。你说，反正女孩也也不会拒绝你
1: ，因为反正现场给你之后，回去把你拉黑，你也不知道。呃，实际上，当你鼓起勇气要电话号码的时候，你基本上知道这个，也就是一个。一个程序的一环吧，然后，然后你也会觉得不太会拒绝你不给的。
2: 杭州西湖公园经常会有一些那种看似还有一点点姿色的中年妇女，会就是怀揣一个马扎儿、嗯，然后。抱着马扎然后坐到西湖边上
1: 。我们在报纸上看到，就讲的这个这公园里面经常有一些骗中老年人的这个<笑>这个什么卖淫团伙<笑>被我公安机关一举捣破之类的
2: 。过去那会儿没有社交网络，俩人谈恋爱，我相信一定不是因为什么兴趣爱好、彼此了解这种精神层面认知相同
1: 。那个我们说我所说那个公爵酒吧去、嗯、去抓姑娘去，哎，我觉得那个时候人与人的互相信任程度非常高。对，然后。然后就就他们就带了五六个人就回来了。说上海有有绝大部分的
2: 青年男女约会，现在都喜欢选择去美术馆或者去画廊约会。选首什么歌、啊、选啥？就是你们那会儿约会听啥？有什么特别可怕的歌吗
1: ？没什么约会挺可怕的歌。我觉得好像那会儿有一个什么，好像那个年代就是我，我觉得好像就是酒吧的那些歌吧、嗯，也还真没有你说流行音乐那些，就是国内流行音乐那些歌应该没有吧？酒吧都放洋气的歌。也不是洋，这这只有那个，那个、好像你放一个，现在你比如放个什么什么左一个青龙右个什么，那个好像不跟深圳那个当时状态不太一样，<笑>你知道吧？哦，想起来了、嗯，有一个那个什么，有一个那个歌剧魅影，啊、歌剧魅影，那个是这个当时挺火的那个什么韦伯的那个那个歌剧，那个挺好的。我们就放这个，你放这个开挺好的，我觉得
2: 。你听听是不是这个？
1: Night time sharpens,
3: heightens each sensation. Darkness stirs and wakes the imagination. Silently, the senses abandon their defense. Its splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and fleeting light, and listen to. Eyes,
2: 大家好，欢迎收听这一期的 Come FM。你们刚才所听到的是来自著名的盲人歌手，叫什么？安德烈波·波切里，波切里。对对，由他演唱的著名的安德鲁·韦伯的著名的音乐剧《歌剧魅影》对。对，《歌剧魅影》的主题曲《The Music of the Night》呃。嗯，欢迎回来这一期 Come FM。呃，这一期是我们这个非常受欢迎的九零年代中国生活方式系列啊。有请我们的范老师回到节目中。掌声好、啊，好，掌声，掌声。<笑><笑>那个，今天跟范老师聊什么话题呢？聊聊这个魅影<笑>啊，我
1: 觉得魅影挺挺有意思的。什么是
2: 魅影？就是、就是、妹妹的影子？那、呃、不
1: 是，不是，就是那种很妩媚的背影，知道哎,哎,哎，这不是妹妹，<笑>你们现在满世界都在讲小姐姐，这个对吧？<笑>我们都不太谈小姐姐。<笑>我们今天来聊什么话题
2: 呢？我们来聊聊一九九零年代，呃，中国的年轻男女谈恋爱都会
1: 。怎么个谈法？都会做什么？干什么、嗯？对。我们觉得好像，我觉得我上这个节目就好像像一个活化石一样的，<笑>在像在跟在跟这个没有就是孕育在九零年代的这些生命们在谈，你们孕育之前这个世界上发生了什么事情？我下
2: 次得带一个那个鸡毛掸子，对，把这,个、把这个灰给抖吧抖吧。没错，<笑>那个先来交代一下自己历史问题吧。嗯，你的初恋是在九零年代
1: 吗？呃，更早，我可能初二吧，或者是太早了，对，太早了，<笑>这个，这聊不下去这这这这，这不能聊。但是我昨天碰到那个天虹嘛，我就跟他聊，我讲的，您这怎么样情况？他讲的，我从来没有背叛过革命啊。我讲这，哎这，这怎么说呢？就他至今未婚、嗯，他至今未婚的话呢，他始终还是一个不忘初心嘛，对吧？嗯，所以这个没错，对他他也不存在说出轨的问题，也不存在说什么移情别恋问题，他永远在恋爱当中。那他这样的话，他就是一个老战士了，对吧？拿捏的好，对对对对，所以他他这样的教育了一代又一代人。<笑>所以你不是初恋，是这个初次
2: 正经恋爱是九零年代的事吗？啊
1: 、呃，应该是吧，那个好像是对。那个应该是大概九二九三的事情吧，这样就是我们可以谈社会现象。我觉得，我觉得你要谈嘉宾个人问题，我觉得这有点像《忏悔录》的第一章，这个不太好。行行行，你来主导，好吧？不不，不是我来主导，我只是就是我比较，我因为我我前前两年又又有,有因为有点什么事我又回了一趟深圳，嗯，然后呢就把以前的老照片翻出来了，嗯，然后我这个时候呢，我我突然意识到一个问题，实际上我们的九零年代呢。是处于这个网络化革命的前夜，嗯，这个所谓前夜的问题，就是说所有东西我们要用磁带，要用 CD， 要用照片，要把这些东西全部都是用模拟物质的东西存下来的。嗯，那存下来这些东西，这些回忆呢，我就我就写下来讲的，包括那些录像带 ，VHS 的录像带，是、嗯、我现在想找地方放都没地方放，然后你的所有的记忆呢，不会像现在网络一样，包括。找出那个时候写的什么日记之类的、嗯、几大本那种的，你就会感觉这种东西你，你你当时你有的时候是你的一些思考的问题啊，或者一些你的摘抄啊或者什么，但你,你会发现那个所有的东西你，你你全部都是一个非常非常就是细节化的，而且是你没有办法像今天网络，比如说你去想象八年前你的微博那天你在写什么事情。包括现在现在 Facebook 也会听，也会给你定期推出来说，去年的这个时候你在干什么、嗯？但是那个年代没有办法有这些东西
2: 。有一个特矫情的说法，就是这个回忆是有温度的，因为你想，无论是手写的信，或者你转录的磁带，或者那些你拍过的那些录像带，你都是有一些你自己的痕迹在那儿
1: 。你想一个最最让我打动我的是一个什么概念？就是我们从小。父母都会给我们在门框上刻那个身高的标记，嗯、现在估计没有了。现在这都是现在小孩儿都不
2: 。瑞士进口的
1: 实木门框，谁刻呀？不是这个这个门框倒是其次，问题就在于说现在好像有各种各样的测量手段，然后它全存在云里头了。嗯，然后你所有的这些真正你要想刻，就就而且我。我在这个这个双十一之前，我又又换了一个那个什么，又换了一个新的 Kindle。嗯，然后我就现在我就突然有种感觉，我就把所有的书放在这个屏幕上面看，还是很能接受的。是，因为你的确你在你的物理空间和你的心灵空间，还有包括你的这个互联网空间，你完全。你会觉得现在提供的方便越来越多了，然后你那个时候你觉得，你在一个巨变之前的这个前夜里面，你对互联网的这个期待完全不是这样的，而且，而且那个时候所有的东西，你想 B B 机的时代，再往后是大哥大的时代，然后你想过没有，在 B B 机之前是电话的时代，是，而且那个年代。深圳当时是以这个打工青年居多著称嘛，后来还涌现众多什么打工青年文学作家之类的，但那些人维系他们感情的不像现在还有视频，那个时候公共电话，嗯，买那个二零零长途电话卡，这个什么二零零长电话就是。你比正常的资费要便宜，然后你给老家打电话。你想那会儿九十年代老家能有电话的，他也不容
2: 易。<笑>对，那所以有一个很重要的事儿，就是那会儿如果约会，那个联系工具最重要的就是打电话了
1: 。电话号码。然后我记得我跟我当时的一个好哥们儿，后来他现在在北京一直一直在这个组织大家跳那阿根廷探戈的一个、嗯、一个哥们儿叫沈龙。我们俩当时老在这个老在这个深圳的一家老的酒吧，现在估计已经百百分之一千的没有了，因为他在十年前好像就没有了。嗯，叫公爵，嗯，就是在红岭路旁边是个新华书店，那是台湾人最早在中深圳开的一家酒吧。然后有一次我们好像是酒吧已经结束了，然后我们还在那坐着聊天。然后那个时候就突然想到一个问题，就是说，如果这个当时是好像德国的一个一个酒吧是这样做的，他在每每个吧台上面都放了一个电话，嗯，就是你喜欢吧台哪个人呢，你就给那个那个吧台那打电话，这样的话呢，你就不用有那种面对面的这种交流，实际上跟你现在所谓的这种。所有的社交软件实际上作用是一样的，但是呢，它是在每天每个桌上都有电话
4: 。深灰色的一个家，深灰色一张软沙发，拿起电话却听到谈话。浅灰色的分机内，你正问他，可否再可否一起再次喝那下午茶？让他拥有着你，电话中倾诉着我，静寂的心急速的跳，悲伤正增加，独个坐悲哀的笑，没说话，泪下。的声音，好隐隐显得你潇洒。闲语低声，爱侣谈话。浅灰色的分机内，你我他。好一个三角方式，好一段对话，让他拥有着你变化。你
2: 看，现在如果年轻男女，如果。不认识，想认识一下，很容易啊。对，就是就一个方法嘛，要微信。嗯，对
1: 对,、呃、对,对。你说
2: ，反正女孩也也不会拒绝你，因为反正现场给你之后，回去把你拉黑，你也不知道。对对，无所谓对对。对。但是那会儿，你像你们如果跟姑娘们要电话号码，一般会得到什么样的回答呢
1: ？呃，实际上，当你鼓起勇气要电话号码的时候，你基本上知道这个，也就是一个。一个程序的一环吧，然后，然后你也会觉得，你也会觉得他不太会拒绝你不给的，但是你你现在要回再回忆这些细节，我可能我也有点模糊了，因为。B B 机的时代是一个很漫长的时代 ，B B 机大概应该是从八八年以后就开始有了，八八年八九年就开始有了，是，然后一直到大概九五九六年到了高峰，然后大概后面手提电话从模拟信号变成数字信号之后，嗯，然后这个量不就上来了吗？量上来以后 B B 机就迅速给淘汰了。那、嗯、在那个有 B B 机的时代，我觉得是一个好像人们充满了这种好像。他有一个特别好玩的事情，就是他有的时候他信号他的基站不够多的时候，他收不到。他讲的，哎呦没信号，你知道一个一个无线接收装备没信号和一个手机没信号的辨别很难，就、嗯。就不是那么难的，你知道，因为你可以自己夸自己一下嘛。你你、呃、你自己夸自己，能收到你、啊，那就证明不是说被人家没夸你，人家就没没打算夸你，你知道？对，这这种实际上就是蛮僵的，因为而且而且好像那个年代，我觉得人们到了深圳，实际上深圳。我觉得那个年代的深圳比我在现在的感觉不一样，因为那个时候，呃，可能是更开放一些，或者是，但是呢，实际上从财富上面，我觉得可能它还，它还是一个。可能就是一个信息和观念更加先进的城市，嗯、但是财富呢，未未见得像今天这么动则一套房要上千万这个状态，嗯、而且整个现在深圳的房房子的这个成了所有的这个事情的一个结局或者一个目的的绕不开的绕不开的时候，那你就觉得你好多事情就就没法聊了，嗯、你你现在。你想想那个时候，好像那么多年轻人去那边去去到深圳，实际上他们是希望找一个自由的环境，而这个自由的环境是什么呢？我后来搬到上海，我才知道，我在深圳的时候并没有意识到。实际上说白了，就是你可以不跟父母一块住了。你可以在外面单独，你一个人租房子，你一个人负责你的，因为你离开父母的这个庇护下，你自己的，实际上说白了，你不光光是因为想跟姑娘睡觉的问题，你可能要负责自己的生活，你说这这些问题、嗯。但是我们当时是大概零三年、零四年的时候，那时候，呃，在外面喝酒，然后，然后那个有一朋友，有一上海哥们讲，你看现在是十一点五十五，嗯。你到十二点之后，你旁边这个上海姑娘一定会说：“阿拉妈打电话过来了，<笑><笑>你知道吧？”就是说，他还是有一个这个，嗯、就是实际上父母的这种影响是非常非常的，就是重要的，就是他保证了所谓的一一代又一代的一个传统的道德楷模或者一个传统的道德价值观，他往下延续、嗯。但在深圳呢，他实际上是个完全年轻人的市场，因为。有自己租房子，那租房子就意味着你跟，就是我们现在我们这一代实际上还不算那种完完全全的是这种，好像一个人去跑深圳，甚至还是跟父母全搬迁过去。前两天我还碰到一朋友，他们我是在上海就认得他的，他实际上他整个、嗯、他整个的这个少年都在深圳，就在我们家隔壁住，就是隔壁的一个小区住，我们基本上就从来没见过面，就那个老李嘛，嗯。就这，后来才知道他是在深圳长大的，就这些实际上，呃，可能就是我觉得在这没有上一代的这个约束之下，好多事情变得就是说完全按照自己的个性来了。然后那个时候还有一个很重要的一个文化的影响就是香港的电视。嗯。像那个时候的电视，我觉得无论是电视剧也好，还是那个英文台也好，它的整个作为资讯的窗口非常强。但是，它是在九六年、九七年的互联网来临之前的这个状态。互联网来了以后，就是慢慢、慢慢、慢慢开始不一样了
2: 。媒体改变了。那个年代，电视媒体是最大众的媒体，很强势的。对，所以大家都相信电视上看的东西，并且愿意把从电视上获得的这些信息。包括电视剧这些故事，变成自己生活的一部分，或者说是自己生活样本的参照
1: 。大家就看《宋飞传》、看, Church, 看《切尔斯》、看《老友记》、看《欲望都市》，就看这些剧嘛。这些剧实际上就是，呃，九三零那个黄金档的之前，它有一个专门的这个专门放这种这种喜剧的这种肥皂剧的。是。九三零是一个正片嘛？然后实际上在九三零这个我们这个就是明明珠台的后面，它有一个 MTV 时间。嗯然后我们那时候呢，就有还有录像机的时代，嗯、那个、朋友呢就把这所有的每一天的这个 M T V 都给录下来，录成一盘然后你会觉得哇，他，他就等于手上有一个，就好像是。这种自己装订的一本书一样给你看，嗯，所以这个时候呢，我们就就我们就可以谈下一个问题了，就是你邀请姑娘去你家里头，<笑>你的理由是什么
2: ？<笑>我们进入这个下一个这个硬核耍流氓阶段之前，放首歌好不好？好吧，<笑>来听这一首，就是一谈到那个年代的约会，我总会耳边想起一首特别不正经的歌。这个不正经不是说它这个是个流氓歌曲，而是这个这个音乐的感受特别不一样。我们来听，这首歌，叫做。奇妙的约会
5: 。我清早起床睡意浓，睡眼尚迷蒙。我忽然想起今日是假日好时光，打电话约了你，斯城，在公园碰头。谁知我身上穿汗衫，左鞋右脚套。哈，哈哈哈哈哈哈！门口见他已来到，你看他身材多苗条，脸儿比花娇。我有心表示对他好，上前就拥抱，他，转身赏我一耳光，原来认错了。哈哈哈哈哈哈,哈。当头找他姗姗来到，我气在心头，向他问为何要迟到。又看他一群穿颠倒，拖鞋没换掉。他说为约会心急躁，跟我一样妙。我和他甜甜蜜蜜也同度好春宵，有同又共舞一整天，咖啡厅里跑。到临别时候那一招，轻轻更好笑。他不姓陈来是心笑；我也不姓赵。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,哈。
1: 哈哈哈这就是一首哈,哈哈哈的歌。实际上，好像那个香港有更多的这方面的歌，嗯<笑>，就是那一些粤语的，<笑>但是好像都是很广东的那种，呃，那种笑话，反正比较我、那个、搞笑成分对，对，对，对，对,对，对
2: ,对。为什么说放这首歌呢？是因为这首歌里面的很多描述的细节，其实是我脑中幻想的九十年代人们约会中一些特别在乎或者特别在意的事儿，比如说。这歌、个、词说说早上打电话给了 Miss 陈、啊，约公园碰头啊，我就想像那个年代大家真的是约会去公园吗？所以想问问过来人，那个、
1: 时候实,实际上深圳在九十年代的时候呢，有特别好的这种公园建设，有荔枝公园是我们去的最多的，因为它就在市中心嘛，就在就在现在的这个园岭这个旁边，然后它旁边又有图书馆呐、啊，又有什么。什么青少年活动中心啊，还有那个有一个大片湖，实际上是非常非常好的一个一个公园。而且那个时候深圳，我觉得当时的观念比现在我觉得还厉害，嗯、它是没有围墙的哦。而且深大在最初的时候也是没有围墙的，就它是做这种就是后来才盖起围墙。现在
2: 流行这种就是跟社会融为一体，
1: 但是深圳实际上在八十年代末就这样做，太厉害。了。但是后来他，他他可能有的地方就开始搞一些那种铁的那种栅栏啊之类的，然后就慢慢把它给给封起来了、嗯。最早的时候是没有围墙，而且而且去公园是不要票的，就完全就是说是一个天然的约会场所。实际上很有意思的就是说，我们是大概后来是在二零零几年，在一零年前后吧，我们在报纸上看到就讲的这个这公园里面经常有一些。那、这个骗中老年人的这个<笑>这个什么贩团伙之被我公安机关一举捣破之类的。
2: 哎，我听庄老给我讲过一个这个公园里的妈妈场所的故事
1: ，就是特别低端的这
2: 种、啊。他给你讲过就是踢石子的故事？我不知道、啊、就是说好像在杭州吧，嗯、杭州西湖公园经常会有一些那种看似还有一点点姿色的中年妇女，会就是怀揣一个马扎然后抱着马扎然后坐到西湖边上。然后就把马扎放下来，打开，坐在上面。从兜里掏出了大概，嗯、呃，五到八个石头子摆在面前。啊、嗯。然后你过去呢，要跟他用这个石子来讨价还价。啊、嗯。如果你认为八个石子可能就是八十 ，OK， 啊、嗯，你就直接跟他走。如果你觉得不 OK， 你看他一眼，你用脚把八个石子中的其中两个给踢开，砍价六十。如果他觉得 OK， 他跟你走；如果他觉得不 OK， 把那个石子再捡回来，还跟那坐着。
1: 不，我觉得他可能这是因为放蛇的原因吧，因为可能就是，但是好像我看那个案情报道的时候，好像是说，就是直接就滚到草丛里面就就办了是吧，他并不是，他并不是一个好像说。还要跟你走的地方，这个呵呵就直接就是那个，直接就是好像就是有的可能就是打这种、X、机什么之类的吧、嗯。现在不行，现在摄像头太多了。现在实际上，我总感觉好像我们可能也很少去晨练了，也很少去这个什么晚上跑步什么之类的这种。啊，这些这些活动离我们远离，而且公园这种事儿吧，我我也看的很少了。而、嗯、且而且，而且我觉得好像当时那种情况，就是因为。就有点像现在大家回忆起，好像文革期间或者是文革结束之后，上海人谈恋爱都喜欢去外滩一样。然后你说你外滩一个防堤墙上面，那个防堤的那个走廊上面站了那么多人，互相之间并不干扰嘛？也不是，大家可能互相也比较投入，也不再管周围什么事儿了。而且相对来说，可能治安当局也不太会说故意去找找麻烦说。在拿拿电筒给你照照什么之类的，所以好像相对来说，那个时候深圳这种公园里的夜晚还是比较，我印象中好像有的时候你你去的时候可能会碰到一些这个正在正在难舍难分的情景情景都会看得到的。
2: 现在好像上海约会还去外滩呢，我感觉就是去外滩有一个好处，那个路笔直又很长，你两个人如果不熟，你能一直走下去，有话说
1: 。拉个小手，你知道那个？我听朋友讲的是说，这个上海的规划是这样的，在浦江两岸呢会做一个马拉松跑道，那个就是那种弹力跑道。那你想这，这个路这这且走了四十多公里，<笑>
2: 这可真行<笑>是、啊
1: 。是啊，是啊，关键现在所有的这些东西，是因为我我觉得所有的归结于的结论是因为。你的资讯变得更容易获取了。实际上，你说你当时去约一个人的话，比如说你有他的这个社交媒体的话，你会看到他的爱好，看到他的很多东西，你看他的喜怒哀乐，你大概就是你可以判断他是个什么样的人。偶尔点个赞，你点赞这是这是另外一回事，就是说你起码从从看一个就就好像了解对方。对对对，就起码实际上你你你想一想，社交媒体的主要原因。主要的一个功能就是你向全世界人报告你是平安正常的，然后呢，你跟你的家人、跟你的朋友、跟你的同事报道这个事情，然后你的同事和你的家人跟你的朋友再报告他们是健康的，这个不就是社交的一个信息交流吗、哎？你说
2: 这特别有意思，因为过去那会儿没有社交网络，俩人谈恋爱，我相信一定不是因为什么兴趣爱好彼此了解。这种精神层面认知相同才会约对方，一定是，就是这个看叫演员嘛，就是看着那个顺眼。你凑啥？对，对<笑>你凑啥？好看看着顺眼才约你，然后慢慢了解。但现在社交网络把这个给反过来了，对对，先暴露自己的精神世界，然后你才能见到那个真人长啥样
1: 。对，然后有的时候就就我觉得，呃，在你信息不对称的情况下，你去。盲人摸象一般去靠近你的，你认为所你所心爱的或者心仪的一个对象的时候，你的那种的快感吧，应该我觉得会不会比网络时代更多
2: 一点？那肯定的，我觉得就都有那个抽签的感觉，对吧？
1: 对对对，就是
2: 打开之后看，如果再是对的，那就是
1: 锦上添花。对对对对对,对，但这这个事儿基本上我。反正我们那个时候有有一年挺挺有意思，应该是九四还是九五的那个春节吧。我们就在一等于在我一朋友家，我们那朋友因为过春节的时候，很多人全家就就回老家过春节去了。然后呢，我们就在我我我那朋友讲呢，你要不你你春节你要你要没什么事儿，你就你就住我这儿吧，反反正我也我我们家全家都都都回去过年去了。是，然后我们就他们那儿住。然后就把我这帮哥们都叫来，在这儿喝酒啊，听音乐干嘛的。然后呢，就讲的，哎呦我操，咱们这就没没姑娘怎么办？然后就有俩哥们就现场去抱。那个，我们说我所说的那个公爵酒吧去去抓姑娘去，生扑啊！这是哎，我觉得那个时候人与人的互相信任程度非常高，是吗？对，然后就就他们就带了五六个人就回来了，这都行。对，就就真的是这样，就是我我觉得大家那个时候大家还是就是非常互相信任的，就是说他他觉得你不像一个什么。坏人呢，或者像一个什么，什么那个什么集团犯罪集团什么之类的，就就就大大方方就就来了。然后就那一晚上，实际上你按你搁今天，实际上就感觉是一个网友见面会的概念，知道吧？所有人实际上男的互相都认识的，但这些女的他们互相都不认识。但是后来大家喝酒、跳舞、聊天，我觉得这种状态跟八十年代那时候也不太一样，跟当然也是跟。两两千年以后也不一样，那那个年代的这种变化，实际上就是在于一种好像就是你在你在信息终于看看，慢慢慢慢就等于发展到一个很匀称的阶段的时候，会有这种情况。是，而这种情况，你想一想，美国人可能大概六七十年代他们就这个状态吧，电话，然后各种这种工具，
2: 太多影视作品都展现过这个情景。对，这个这个情景特别像一首老歌。你知道，我们都听过那首歌，叫《年轻的朋友们来相会
1: 》啊！不不不，不像不像不像不像不像！你要不你要推出这首歌，我们当时这估计这个感觉就,就散了，不是？这个、这个感觉就是好像突然正在洗洗冷水澡，突然有人浇了一桶热水。
2: 因为大家都不认识嘛，天南海北，
1: 不一样的，不一样的，就是那个调子是不一样。的。我跟你说、嗯
2: ，现在如果你去上海这些酷孩子酒吧，你会看到年轻的朋友们。晚上到一起，互相不理睬，低头玩手机，谁都不认识谁。大家可能需要一个场地，就是出来待一会儿，但是完全没有社交行为，肯定不可能像你们那会儿能直接找到陌生人过来就能聊天，甚至还跟你
1: 走。现在是很难，因为不是，因为我觉得现在的情况下，就是说，它是几个场景，它是抽离的，或者是互相平行存在的。但当时的话，你没有这些。这种模拟场景的时候，你怎么可能说你沉浸在另外一个环境里面？就好像说我们今天一帮人在这聊，那时候没有手机，即便那个时候有手机，也没有什么，也没有什么人在里面玩游戏啊，或者在对话，就根本不可能嘛。那你，你告诉我，你你你来到一个酒吧里面，或者来了一间包房里面，你跟大家不说话，你也不那什么，你在讲我自己在，我自己的这个思想在另外一个世界里面游荡，嗯。这不不太现实嘛，对吧？所以我觉得可能现在是因为交友的方式多了，他就沉迷在各种各样的场景里面，他可能同时跟几个人在在聊着，这是常常态、嗯，这是常态，这我觉得常态。他反而反而你今天我明天搞一聚会，把手机全收掉，我觉得哇、哦、塞，这这有点狠，没法活了，<笑>就跟被剁了手一样。<笑>所以实际上手机某种程度上是你的器官的延伸，嗯。你可能是你的眼睛，你的脑子，或者你的手，或者你的腿
2: 。那我们听首歌。年轻的朋友既然不能来相会，那可不可以来鬼混呢？有没有比较，就是你知道
1: ？你放那首歌吗？《敢爱敢追》，那个林子祥的啊、哦，那个比好、啊
2: 、敢爱敢做是吧？对，来要做，你知道吗？好，不是一一查一做的做。<笑>听这首吧，《敢爱敢做》这首歌听完之后，我们回来聊聊一些比较具体的，比如说。就那个年代，大家如果约会，男孩该如何打扮自己？因为我发现现在的小伙子们其实真的不太会穿衣服，不知道怎么能表现自己。我们先来感受一下，敢爱敢做
6: 。街边速到死，冷雨扑向我，点点纷飞，千堆高温波涛由你涌起，个个说我。
1: 这个歌还是挺挺给力的
2: 。对，听完半天原来是这首歌，这是翻唱那个一个很著名的八十年代的乐队，叫做《星之飞船》（Starship）。对，他们这首歌叫做呃 ，“Nothing's gonna stop us now”， 没有什么能把我们给停下来。对。对，这个是就是特别有时代感觉
1: 。对啊，然后刘欢也唱过这首歌，但刘欢唱的是普通话版的，你可以<笑>你可以找一找。我最早听的实际上是刘欢的那个版，<笑>然后后来发现林子祥这个粤语版更给力，然后发现英语才是原汁原味。<笑>
2: 对，那会儿那会儿你知道，就是这个就这个乐队，这个 Starship，、嗯、他们的很多造型还有 MV 都是那种穿着特别华丽的衣服，但不是那种。特别过，不像 Elton j 那种华丽，是那种就是咱们现在说这人特精神那种感觉。实
1: 际上，那个是九十年代最伟大的一个品牌，我觉得应该是 Versace 吧。哎，那种华丽，带着那种罗马的那个劲儿，那个是挺华丽的，对，真 Play。而且就是他的他的那个状态，跟后面你看到的这些，你看到的这些好像男性的这种。它是这种很炫耀的那种，又是光芒四射的感觉，所以这种那个年代是瓦萨曲的主场。我觉得基本上其他的，包括像低调的马尼，还有像其他的男装，通通都没有，好像像瓦萨曲这么样光芒万丈。好像
2: 。所以你们那会儿约会就穿这些牌子
1: ？我那个实际上，你你仔细看一些，看一些他的那些这个片子啊，实际上它是非常适合热带的这种。你实际上深圳，我觉得是个热带城市。我第一次去迈阿密的时候，我就觉得它跟深圳非常像。是，它整个就是除了深圳没有街上种椰子树以外，那可能应该是三亚干的事儿。但深圳实际上感觉也是气候上是跟它蛮像的。然后后来之前还有一部比较早的叫《夏威夷警探》还是什么那个，那个也是。也是就是亚热带的这种穿着很时髦的，但是可能更夸张的就是这个瓦萨去了。之前还有什么男装的，可能我觉得后来就他不是九七年去世就被刺了嘛、嗯，对，然后后面就他就我觉得就没有再起来
2: 了。你觉得那会儿姑娘如果跟男孩约会，在意男孩的穿着打扮这些事儿吗
1: ？我觉得任何一个时代，实际上你只要。嗯涉及到夜生活的话，实际上你不觉得夜生活某种程度上就像一个公孔雀跟雌孔雀把毛都擦亮了出去混一样的吗？<笑>你有没有记得是《阿飞正传》还是那个最后一个结尾的时候，梁家辉在那梳着油头，嗯、把钱一叠叠给。弄好，然后把香烟放好，把火打火机放好，然后又把那个手表戴上，然后把灯关上，那一系列的那个镜头，嗯、实际上是很多男性出门的时候的一个写真。对、嗯，然后还要喷香水啊什么之类的。就怎么讲呢？就是说，一个一个正常的一个社会里面，可能你这样的一个打扮呢，是显得实际上是你对朋友和和这个女性的一个尊重。但是呢，现在呢就变成一个啊，这太装逼了。但是说句这个可能不太好的话，你有你就不用装嘛？问题你不是没有吗、嗯？所以他看不上这些东西，实际上他自己还没理解到那个境界。但我我倒是一直觉得，我倒是觉得就是说，你真要去这些酒吧或者的话，你还是应该有一个、嗯、有一个这个体面的一个装束吧，这样子
2: 。你觉得那会儿就是大家就是约会嘛？我觉得就是约会聊天是一个很重要的事儿嘛，但是我不知道那会儿大家都聊什么，有哪些话题。就像现在，因为我那天看过一个报道，我记得是《外滩画报》没倒闭之前、呃，不能这么说，人家还没倒闭，就是《外滩画报》没有停印只刊之前，他们好像做过一个报道，说上海有有绝大部分的青年男女约会，现在都喜欢选择去美术馆或者去画廊约会，因为这一路首先这些这个比看电影便宜，有的地方还不要票呢。然后这一路又能走又能，就是又能聊天这男的还能是吧？还能吹吹牛逼，所以感觉这个聊天是一个特别大的约会需求。就我不知道那会儿大家都聊什么呢？还是我觉得
1: 还是，我觉得话题好像应该一直都没变吧。那个时候大家聊和现在大家聊，无非还是电影、美术、文学，还有包括像什么艺术或者像流行音乐，我觉得始终还是聊这些。然后你深点儿的。当然我，我我也见过特深的那种跟人聊哲学的，就是就就,就真敢聊，你知道吗？用那弗洛伊德来过渡，他真不是聊那么就是抖书袋那种，但他就是张口就习惯这种。当然当然了，你你可以说是这个是一个，就是你在一个彷徨的女性面前，给她展示一个如何抚慰她的一个理论基础。是，但可能哲学不就最大作用就这个吗？但是那个时候可能因为有各种。看碟的地方，你知道，看镭射光碟的地方，那个，你看了很多很多电影的时候，实际上，我是觉得我的好多次约会，我是在这个就这种电影院小厅里面度过、哎。但那个是，因为你，你，你有没有？你现在，你包括你现在回忆一下，九四年、九五年是电影美国电影的大年，对，那时候出了好多的盗版碟，然后呢？当时深圳有个叫茂源影视城，我记得清清楚楚，就是在红桂路那个地方，应该是红桂路那样。然后，号称是是一北京哥们儿开的，然后是号称是整个大陆地区和香港地区的音响黑暗的，就音响超人，就这个人的设备基本上一个喇叭就几十万那种的。然后呢，他把这些喇叭和投影呢全部搞成电影院了，嗯，就搞成那种一个厅里面大概。做二十个人的那种放映院，那个是我觉得是我约会的时候最喜欢去的。实际上你，你我到现在我也觉得，你看电影可能说老实话，你一个人去跟十个人去没区别，因为是。你看电影是不说话的，是就你观影是你专业的是不说话的，
2: 你的感官只有眼睛跟耳朵，
1: 对对对，然后你不停地动的是你的脑子，嗯、你的手可能闲不住，但是问题在于，<笑>但是问题在于说你这个
2: 话让我想入非非，不是你不是菲菲他
1: 不在今天，<笑>但是我的意思就是说，实际上真正你看到一个你投入的电影，你的手是完全是没有想有什么想法的，是这样的吧？嗯，然后。盖了一栋摩天大楼，然后你想这以前这这这怎么着怎么着，就好像今天我在看这个上音音乐，上音有个歌剧厅歌剧院嘛，嗯，就刚盖好，现在就是一个特别棒的建筑，嗯，但是想过没有，这个十几年前的这个时候，老任的那个 j a z 最早的那家店就是在那儿开的对、啊，对啊，然后好多人实际上那个时候没有去过，他他大部分人去的是复兴路那一家嘛，但你现在跟别人讲以前老任在这开过一个店，然后那个时候有特别好的爵士乐。你你完全想不到这个事情，深圳还有上海，还有我估计北京这些中国所有的城市都会面临这个情况，就是你的城市生活越早，你想回忆的机会可能就越少，因为全部拆掉了，全部变成新的了，然后这里面一点你过去回忆的机会都没有，你可能最多你有一个照片，而且我觉得这个照相这个事儿应该是要感谢乔布斯，因为在苹果手机出现之前。大家用手机照相好像不是一个常态，或者起码不是一个流行的事儿。是，这一下就就现在变成就是照片成了我们的记忆中最大的一个可以就是说寻找的一个检索地方嘛
2: 。对，其实这也非常可怕。你可以随时回看那些照片，哇塞，那种感觉
1: 。呃、怎么讲呢？就呃粤语的，我那天听那天给我讲的那个。嗯那个一个朋一个朋友给我讲，我我把这这句话给你找出来。我觉得，我觉得他他讲的他讲的特别有意思。他说，呃，粤语有一个有一句话是说，就是老年人谈什么，年轻人谈什么。然后啊，他说这句话是“老眼刚狗屎，后生仔刚烂屎”，就是老年人呢讲过去的事儿，后生仔在,在吹牛逼。但实际上，你想过没有？就是说。我们遇到的好多人，年轻时候干过很多很牛逼的事儿，他到老了以后就给你在这吹牛逼了、嗯。但是呢，我因为最近这个感觉特别明显，我从看谢霆锋做的广告，嗯、做的那个马迭利那个广告，尽敢为一刻、嗯，然后又看到了这个周杰伦给地陀表做广告，嗯、讲是也是致敬敢作敢为这样的概念。嗯、就是说我觉得是不是现在年轻人？是不是因为生活太舒适了，还是还是怎么样？就是说，他们很多事情他并没有说想去那么敢做敢为，而且主要活动在键盘上面
2: 。我觉得试错是一个呃非常有意思的事儿。比如说，当时我们在，比如我们过去其实会遇到很多受骗这种上当的经历，是因为没有那么多受骗上当的这种诈骗案件展示给我们看。我们可能会或多或少会被骗，但是没有骗那么狠吧。嗯、比如说冲动消费个这，冲动消费个那。但现在年轻人或者说包括我们，每天都会看到各种各样的这样的报道或者内容，它、哦、就停止了你生活中试错的风险了，就让这个生活变得其实又安全，但是又无聊。我记得有一首歌特别打动我，就是我之前那会儿听有一个纽约的乐队叫那个 LCD Soundsystem， 他们写首歌叫做《那个纽约，你越来越让我失望了》。是他说，这个城市和社会变得越来越安全，但是安全的同时代就是，就是太无聊了，太没劲了
7: 。New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down like a rat in a cage. Pulling minimum wage, New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect. Oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor. Is now convinced he's a king, and so the boring collect. I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. I love you, but you're bringing me down like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still.
2: 其实情感生活也是这样的，我们都知道怎么样的这种生活或者相遇彼此是一种最安全的这种 safe play 安全牌，或者说谁跟谁在一起的几率更大。就像很多软件不都可以测试嘛，对吧？就像你问问各种星座大师，其实都是在把这个错误的几率给你降低
1: 。但这个跟敢作敢为
2: 不是一个意思。但是就你不敢试那些，比如比如大家都说，比如说可能。可能天蝎跟水瓶不不合适，或者大家都会觉得说你们两个一看你们俩这个情况就不合适，那未来就没有什么罗密欧与朱丽叶了，对吧？就就都是好好的在一起，而且现在这种情况越来越是，你看各种约炮软件，它有一个功能是筛选你俩匹配度再给你俩约，就是你都是都被这种数码媒婆给你牵绊住了，没有那么多怪的相遇。你刚才说那个你们。你们哥们儿能去酒
1: 吧直接招来五六个女孩一块玩这种事儿我觉得，但他们也都是就是不是说在酒吧里面谋生的，你懂吗？我懂我懂，对，我懂就也是正也是就是说正经人，也是正经的姑娘，不是说随便。所以就这
2: 这种遇到陌生人的情况，就是这种好玩的才有意思嘛。你看我们都很喜欢文学，大量的文学作品其实都是描述的就这种有意思的这种相遇才会所谓的戏剧性嘛。我们现在人生生活就太平淡如水了
1: 。那个年代，我记得好像是当时我那哥们儿去香港，也是九五年的时候去的。那时候还九七、嗯、年之前去还挺挺困难的。然后在那个洛克道玩特别爽。嗯，他第一次去到看到有一个无上装酒吧，他就冲进去了，然后他就非常嗨。<笑><笑>然后跟老板娘聊啊，怎、嗯、么怎么样？嗯、然后他也不知道那那坑有多大。老板老板娘想，哎呀，你看我这么开心，请我喝杯酒，好吧？”他<笑>讲：“没问题，请你,你请我喝，我的姐妹怎么办啊？你整个酒吧买一轮酒。嗯”那个时候买一轮酒，也小一万块钱是。那个就他就他就想哇塞，这真是会做生意，跟你聊爽了以后，因为他他不是皮肉生意啊、嗯，他只是说跟你聊天，但是呢，他最大的一个功能就是要促销酒的这个是啊、嗯，他要给你促销酒。当然了，我们在深圳那个九十年代碰到最多的事情，就是一个所谓的那种那种就是黑吃黑，就是那种群雄。并起的那种感觉，就碰到那种像现在不还有什么上海什么有，有也也出现过的人民广场有什么酒托这种的，
2: 太多了。北京后海
1: ，但那个时代九十年代的时候，可能我觉得深圳当时是最猖狂的时候，就莫名其妙喝喝点酒，就能冒出一两万的单子，然后讲那酒都个个都是什么路易十三哪、啊、什么这些，就是特贵的酒。但是我想，神经病，你他妈去那种酒吧，你点这种酒干嘛呀？是。然后有人就讲，这个要么就是说你点的什么水果特别贵，反正最后无非就是仙人跳，你不给，你不给，就几个大汉就过来了、嗯。但这种呢，总有人上当、嗯。然后慢慢慢慢，这个可能就是，但这个状态不是我说的什么敢作敢为的状态，就起码我觉得是个 common sense 的东西吧，嗯、就是起码你的一个你的直觉的一个合理判断告诉你，很多地方你是你不用去试的。嗯你是的话，基本上就是这种肯定不是。就粤语就说，兵又敢打的嘎来通街跳啊，就是哪有这么大的蛤蟆满街跑的？<笑>那除非地震了嘛，对吧？<笑>就是就是这种状况。实际上实际上这些这些变成就是老谋深算的这些人之所以老谋深算，就是他们可能见的太多了。但问题现在的孩子见那么多，你跟他们聊的时候，他们可能都是非常的。懂得这些规避的风险的做法，但实际上你真他陷进去的时候，你会觉得他问你的那个问题，你会觉得特别的幼稚。你说，我说你呀那么老道，你怎么会问这个
0: 问题？